0: So, es ist wieder soweit. Eine neue Podcast-Folge ist am Start. Heute müsst ihr nochmal mit mir vorlieb nehmen. Denn nächste Woche, wenn alles klar geht, dann habe ich die Caroline am Start. Und zwar ist die Caroline eine. Teilnehmerin meines Online-Kurses von der Idee zum Sachbuch und die hat nämlich Lounge und haha, natürlich werden wir dann darüber sprechen, wie sie ihr Sachbuch geschrieben hat, wie das jetzt mit dem Lounge ist, was das überhaupt für ein Buch ist und und und. Aber eben erst nächste Woche. Und deswegen müsst ihr heute mit mir nochmal Vorlieb nehmen und wir sprechen darüber in sieben Schritten einen professionellen Blog aufsetzen. Auf geht die wilde Fahrt! zusammen. Mein Name ist Anja Kerken und das ist der Schreib Marketing und Mindset Podcast mit Energiefreude am Tun und jeder Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun. Und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück weiterhilft. Und jetzt ohne viel Gedöns, auf geht die wilde Fahrt. Schritten einen professionellen Blog aufsetzen, wie du als Coach, Expert in bzw. Selbstständige, Selbstständiger einen guten Blog schreibst. Das ist ja immer so eine Frage, ne? so wie mache ich das denn? Was muss denn alles in den Blog rein? Und und und. natürlich geht es um deine Expertise, die du nach vorne bringst. Das ist schon mal das Erste, ist ja gar keine Frage. Ne? Also, du schreibst über die Sachen, die du kennst. Und in denen du firm bist. Und vielleicht so ein paar Sachen drumherum. Und wir gucken uns jetzt mal an, wie du das am professionellsten aufrecken kannst. Erster Schritt. Zielgruppenanalyse. Für wen schreibst du? ja ja das ist tatsächlich der erste Schritt. Für wen schreibe ich eigentlich? Für wen will ich denn bloggen? Das ist nämlich das Zünglein an der Waage, wenn du einen erfolgreichen Blog machen willst. Mach dir also bewusst, für wen du schreibst. Wer sind deine LeserInnen? Ich weiß, ich erzähle das immer wieder, aber... Das hat natürlich auch einen Grund. Ich sehe da draußen immer wieder, dass das nicht gemacht wird, dass da eher über das geschrieben wird oder über das erzählt wird, wo man selber begeistert von ist und wo man selber irgendwie gerade ja einen Hang zu hat. Das ist auch nicht ganz verkehrt. Aber das darf natürlich nicht nur passieren. Hauptsächlich schreibst du ja für die Menschen, die du auch gerne anziehen möchtest, egal ob das jetzt als Autor, Autorin ist, also dass du LeserInnen gewinnen willst oder aber eben als Coach oder Expertin, dann willst du ja Leute für dich und deine Leistungen begeistern. Also, wer sind deine LeserInnen, wer sind deine KundInnen in Spee, welche Fragen haben sie? Und auch welche Probleme, an welchem Punkt in Ihrem Leben stehen Sie gerade? Ist auch nicht ganz unwichtig, denn es ist ja die Frage, schreibe ich für hauptsächlich für AnfängerInnen oder schreibe ich schon für Leute, die schon ganz genau wissen, worum es geht und 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 die schon viele Ausbildungen haben. Das ist natürlich ein ganz anderer Antritt dann. Und wo wollen die Leute hin und wie kann ich ihnen helfen? Der zweite Schritt bei der Erstellung eines Blogs besteht darin, überzeugende Inhalte zu sammeln, die dein Publikum interessieren. Und es ist wichtig, sicherzustellen, dass alles, was du schreibst, interessant und informativ ist und natürlich deine LeserInnen überzeugt. Daher solltest du dir auch genug Zeit nehmen, um nach relevanten Themen zu suchen und sie in aussagekräftige Artikel zu verpacken. Und damit sind wir schon mitten im zweiten Schritt, überzeugende Inhalte – Sammle Inhalte, die dein Publikum interessieren. Ja, worüber zum Teufel soll ich denn bloggen? Wo kommen dann meine Ideen her? Das sind ziemlich gute Fragen, für die es eine sehr einfache Lösung gibt. Interessante Inhalte können in Form von Neuigkeiten aus deiner Nische oder Branche, Expertinnenmeinungen oder unterhaltsamen Geschichten um die Ecke biegen. Du bist der Profi und hörst und siehst sowas vermutlich ständig. Sammeln ist das Zauberwort. Ich weiß, das ist so ein No-Brainer, ne? das ist so eine einfache Geschichte, aber glaub mir, das macht wirklich einen Unterschied. Fang an, indem du deine Ideen und Geschichten, die dir so begegnen, aufschreibst. Leg dir einen Ideenordner an und dann such nach Quellen, die deinen Ideen und Geschichten helfen könnten. Überleg dir auch mögliche Titel für jeden Artikel und versuch, so spezifisch wie möglich zu sein. Das hilft deinen LeserInnen in spät zu entscheiden, ob der Artikel für sie interessant ist und ob sie ihn lesen wollen. Tipp, sammle also auch interessante Headlines, die dich interessieren bzw. inspirieren. Da muss noch gar kein Artikel drunter sein, aber wenn du eine coole Headline siehst, dann pack die auch in deinen Ideenordner auf deiner Schreibtischoberfläche und scroll da zwischendurch immer mal durch, wenn du keine Idee hast. Eine meiner Lieblings-Headlines noch aus Werbezeiten, das ist ewig her, ich glaube, das war irgendwann in den 90ern, also wirklich schon lange her, war für den, ich glaube, für den Big Mac war es, größer, satter, lecker. Fand ich eine ganz großartige Art, eine Headline zu bauen, das heißt ja nicht, dass ich jetzt, also ne, keine Sorge, ich verkaufe jetzt hier keine Burger oder so, aber diese Art, die Headline zu bauen, interessiert und inspiriert mich immer wieder und die habe ich immer noch in meinem Ideenordner liegen. Es ist verrückt, aber es funktioniert wirklich. Also es bringt mein Gehirn auf Touren. Außerdem stellt sich natürlich noch die Frage, wie oft du Bloggen bzw. Blogartikel erstellen möchtest oder auch solltest. Hängt natürlich von deinen Zielen ab, die du mit deinem Blog verfolgst. Aber es empfiehlt sich, regelmäßig Beiträge zu veröffentlichen, um so eine sehr starke Präsenz auch im Netz aufzubauen. Google merkt das, ob du öfter bloggst oder nicht. Und regelmäßiger Content-Flow hilft dir natürlich und deinem Blog mehr Sichtbarkeit durch besseres Suchmaschinenranking eben zu bekommen. Es hilft alles nichts, ne? so Google merkt das und Google liebt immer noch das geschriebene Wort. Und je mehr davon vorhanden ist, umso besser. Mein Tipp ist, einmal pro Woche bloggen ist eine ganz gute Frequenz, um auf Dauer Aufmerksamkeit zu erzielen. Achtung, bloggen ist ein Marathon. Das ist kein Sprint. Das heißt, wenn du jetzt mal zwei Monate jede Woche gebloggt hast, dann hast du gerade mal acht Artikel. Das ist für Google natürlich irgendwie noch ein Kinkerlitzchen. So dranbleiben, wirklich dranbleiben. Ich weiß, klingt furchtbar viel Arbeit, aber so schlimm ist es gar nicht. Einmal die Woche einen Blogartikel schreiben, machen, das ist es. Darum geht's. Drittens, mach immer eine Gliederung für deinen Blogartikel. Ähnlich wie du ein Buch gliederst und strukturierst, wenn du dein Thema hast, dann machst du das auch so mit einem Blogartikel. Die Gliederung ist ein wichtiges Mittel, um deinen LeserInnen zu helfen, ihren Weg durch deinen Blogartikel hindurch zu finden. Gliederungshilfen kannst du sowohl visuell als auch textbasiert machen. Bei den visuellen Gliederungshilfen, das sind zum Beispiel Bilder oder Tabellen, solche Geschichten, ne, so, oder vielleicht auch mal ein lustiges Gift dazwischen. Textbasierte Gliederungshilfen bestehen in der Regel aus Sublines, also Zwischenüberschriften, Aufzählungszahlen, Zeichen oder Buchstaben. Soweit so klar, oder? Und die sagen den LeserInnen, was sie erwarten dürfen und oder wo sie gerade sind. Gliederungshilfen sollten natürlich immer logisch angeordnet sein und dem Lesefluss nicht abträglich sein. Wenn sie dem Lesefluss abträglich sind, lass sie weg. Achte also darauf, dass sie nicht zu komplex sind, und den Leserinnen wirklich helfen, den Weg durch deinen Artikel zu finden. Viertens. Schreiben. Wie kann ich überhaupt überzeugend schreiben? Ein wichtiges Element von so einem erfolgreichen Blog bzw. Blogartikel ist ein überzeugender Schreibstil. Ja, soweit, so klar. Ich weiß, davor haben die meisten Schiss in der Büchse. Verzeiht es mir bitte, meinen norddeutschen. Slang, aber ne, so ist das manchmal, da macht man sich auch gerne vorher mal ins Hemd, weil man denkt, ah, ich glaube, ich kann das nicht. Vor allem, wenn man immer wieder liest, dass sich der Schreibstil doch bitteschön von anderen abheben soll und gleichzeitig soll der natürlich auch authentisch sein, gut zu lesen und ach, Hütz, müde Mütz, das, das ist ganz schön beängstigend, aber vier not, das ist alles halb so dramatisch wie es klingt. Wir haben ja am Anfang schon besprochen, dass der Stil deines Blogs auch ein Stück weit vom Zielpublikum und deiner Nische abhängt, in der du schreibst. Du kannst du beispielsweise einen informativen Lehrbuchartigen Stil wählen, um Fachwissen zu vermitteln, oder einen humorvollen, lockeren Tonfall, um Unterhaltung zu bieten, oder locker flockig für Fachwissen. Frag dich, was liegt mir und was mag meine Zielgruppe? Die Schnittmenge in der Mitte ist die Antwort. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um deinen eigenen Schreibstil für deinen Blog zu entwickeln. So, jetzt gucken wir da mal rein. Erstens, nimm dir mal einen Augenblick Zeit, um Inhalte anderer Blogs und anderer Blogartikel in deiner Nische zu lesen und ihren Stil mal zu analysieren. Das lohnt sich, sich die Zeit zu nehmen. Suche Wörter, Formulierungen, die dir gefallen, die du auch verwenden würdest und die mit deinem Zielpublikum vermutlich in Resonanz gehen. Ich habe zum Beispiel so ein Wort, ich mag das, also ich mag einfach den Ausdruck, das ist Dufte, mag ich wahnsinnig gerne. Ich benutze ihn nur nie. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwann werde ich diesen Ausdruck auch nochmal reinbringen. Daran kannst du sehen, es gibt Formulierungen, die passen zu dir und es, die du gut findest und die wirst du dann auch benutzen. Und es gibt Formulierungen, die du toll findest, aber die passen irgendwie nicht. Und die werden irgendwie auch nicht in deine Schreibe Einzug finden. Zweiter Tipp. Probiere verschiedene Tonalitäten aus, bis Du den richtigen Tonfall für Deinen Stil, Deinen Blog gefunden hast. Einfach anfangen. Schreiben lernt man durch Schreiben. Das ist genau wie Fahrradfahren. Selbst wenn Du alles über das Fahrradfahren liest, Du wirst es erst lernen, wenn Du aufs Fahrrad steigst. Denk dran, niemand ist perfekt. Nobody's perfect. Schreiben, ausprobieren, Rückmeldungen holen, lernen und wieder loslegen. Und freu dich, wenn du deinen ersten Artikel schlimm findest nach ein paar Tagen, Monaten, Wochen. Und wenn du sie heute anders schreiben würdest. Das bedeutet, du hast dich weiterentwickelt. Drittens, vermeide Klischees. Das mag klischeemäßig klingen, aber es hilft. Sorge dafür, dass deine Artikel, dass dein Blog so individuell wie möglich ist. Und wenn es doch mal ein Klischee sein darf, dann ganz bewusst und voll auf die Zwölf. Natürlich, Achtung, Klischee voll auf die Zwölf, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber mit Geduld und Spucke und ein bisschen Zeit wirst du immer besser. Versprochen, wichtig ist, dass du anfängst. Und ich habe noch einen kleinen Tipp. Zusätzlich, lies dir deinen Blogartikel laut vor. Ich mache das auch, ich lese mir meine Sachen auch immer laut vor und korrigiere dann und verbessere dann nochmal. Weil wenn du dir die Sachen laut vorliest, wird es nochmal ein ganz anderes Thema, das bekommt nochmal eine ganz andere Qualität. Fünfter Schritt, Überschriften. Gute Headlines sind die halbe Miete. Ja, wem sage ich das denn? Wenn du die ersten Schritte befolgt hast und ein klares Ziel für deinen Blog hast, dann weißt du natürlich, welche Themen und Inhalte relevant sind. So, und die Inhalte, die gilt es jetzt so zu verpacken, dass sie die Aufmerksamkeit deiner Zielgruppe gewinnen. Und natürlich von der ersten Sekunde an. Eine gute Überschrift, gute Headline ist dabei die halbe Miete. Ich habe auf meinem Blog, kannst du das Ganze natürlich noch mal nachlesen, und da habe ich einen Bildzeitungsartikel beziehungsweise eine Bildzeitungsheadline reingepackt, wir sind Papst. Bildzeitung ist jetzt auch nicht so meine Gazette, würde ich sagen, aber die Bildzeitung kann Headlines. Wenn du wirklich lernen willst, wie man gute Headlines macht, wir mussten das damals, ich habe ja irgendwann mal vor, oh Gott, ich kann es gar nicht sagen, vor 30 Jahren in der Werbeagentur angefangen zu arbeiten. Und mein damaliger Kreativdirektor, der hat immer gesagt, wir mussten die Bildzeitung lesen. Die Bildzeitung wurde abonniert, damit wir lernen, auf den Punkt kurz, kurz zu schreiben und relevant und spannend. Das kann man von der Bildzeitung lernen. So, Das war so ein, so ein Zwischentipp. Eine Headline sollte den Inhalt deines Blogartikels natürlich zusammenfassen. Macht die Bildzeitung auch sehr gut. Natürlich sehr dramatisch, aber so dramatisch müssen wir ja nicht sein. Also, Inhalt zusammenfassen, neugierig machen. Jetzt kommt meine Katze um die Ecke. Also, wenn es jetzt maunst, äh, wisst ihr Bescheid. Der Kater ist wieder mit am Start. Wo war ich stehen geblieben? Artikel zusammenfassen, neugierig machen. Und ohne dabei zu viel zu verraten und im optimalen Fall natürlich auch noch witzig sein oder dramatisch vielleicht. Das geht auch. Das ist auch eine sehr, ein sehr gutes Stilmittel, was die Bildzeitung ja ne, bis auf die Spitze treibt. Ich muss von der Bildzeitung wegkommen. Ich merke das schon. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Witzig oder dramatisch. Das sind nur die Kirschen auf dem Sahnehäubchen. Der Kuchen und die Sahne sind viel wichtiger. Nur alleine die Kirsche bringt gar nichts. Du merkst schon, ne, so eine Headline muss auch einen bestimmten Gehalt haben. Ohne den Gehalt brauchst du die Kirsche gar nicht erst angehen. Insgesamt ist es beim Blogartikel fast noch wichtiger, dass deine Headline Suchmaschinenoptimiert ist. Ja, sonst werden deine Beiträge nämlich am Ende nicht gefunden. Und das ist ja gar nicht Sinn der Veranstaltung. Sinn der Veranstaltung ist ja, dass deine Blogartikel im Netz gefunden werden. Also bitte nicht in Schönheit sterben oder in Lustigkeit oder in sonst irgendwas, sondern auf den Punkt, dass die Suchmaschine dich findet und dann eben das, äh, die Kirsche auf Sahnehäubchen packen. So, Ich gebe dir jetzt mal ein paar Tipps für Überschriften, wie du also Headlines, ne, wie du das machst. Wortspiele oder Reime sind ganz gut. Damit bindest du Aufmerksamkeit deiner lesenden. Beispiel für eine Headline, Feedback. Weniger kreativ, mehr konstruktiv. Weil da geht es ja darum, ne, konstruktives Feedback. Und für die Suchmaschinenoptimierung, Feedback ist drin und mehr konstruktiv, also konstruktiv ist drin. Es geht um Feedback, das nimmt die Suchmaschine. Weniger kreativ, mehr konstruktiv. Das ist dann auch noch das die Kirsche auf dem Sahnehäubchen. Präzision ist attraktiv, was Headlines anbelangt. Schreib klar und verständlich, sodass jeder, jede weiß, worum es geht. Beispiel, in fünf Schritten zum Sachbuch. Das ist jetzt nicht die super sexy Headline, aber glaub mir, A, sie scoret in der Suchmaschine und B, weiß man sofort, worum es geht. Wenn ich also ein Sachbuch schreiben will, dann lese ich mir den Artikel doch durch. In fünf Schritten zum Sachbuch. Oh, cool, das ist genau das, was ich brauche. Oder? Dann nächster Tipp. Nutze die Sprache deiner Zielgruppe. Verwende die Formulierung, die deine Zielgruppe verwendet, um nach dem Thema zu suchen. So steigerst du die Chance, dass dein Beitrag gefunden wird. Da kann ich dir natürlich kein Beispiel geben, weil ich weiß ja nicht, welche Sprache deine Zielgruppe nutzt. Letzter Tipp, kurz genug, aber nicht zu kurz. Die ideale Länge für eine Überschrift sind acht bis zehn Wörter. Zu kurze Überschriften wirken unprofessionell und reflektieren den Inhalt auch oft nicht korrekt. Und zu lange Überschriften, die werden dann wieder unübersichtlich und wirken abschreckend. Kannst ja auch mit einer Sub-Headline Arbeiten. Ne? Eine große Headline und nochmal eine Subheadline, wenn du mehr brauchst. Das funktioniert ja auch immer ganz gut. So Achtung! Wie immer gilt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wenn die Ausnahmen zur Regel werden, dann funktioniert das nicht mehr. Ich hoffe, dass dir diese Tipps helfen, die Klickrate auf deinem Blog bzw. deinem Blogartikel zu erhöhen und damit eben auch deine Reichweite. Weiter geht's, der sechste Schritt. Um deinen Blog aufzubauen, sind Bilder, Videos, GIFs. Denn ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Sind wir da wieder in der Klischeekiste? Ich weiß es nicht. Nichtsdestotrotz verdeutlicht das sehr gut, dass optische Unterstützung deinen Blog natürlich attraktiver macht. Und ich habe hier auch noch mal ein paar Anregungen dazu. Fünf Stück an der Zahl. Erstens: Die Wirkung von Bildern, Videos und GIFs auf deine Leser*innen ist Unglaublich hoch, so weit, so klar. Insgesamt werden deine Inhalte dadurch lebendiger, attraktiver, humorvoller und du kannst auch nochmal über das Bild eine zusätzliche Message mit einbauen. Zweitens, Empfehlung. Überlege nach dem Bloggen immer, welche Bilder, Videos oder GIFs deinen Inhalt abrunden und unterstützen. Denk dran, die Rechte Dritter nicht zu verletzen. Ganz, ganz wichtig. Drittens. Falls Bildbearbeitung nicht so dein Ding ist, kannst du auch einfach Bilder von Bilddatenbanken runterladen, aber bitte die Lizenzierung beachten. Es gibt einige Bilddatenbanken, die kostenlos den Inhalt rausgeben, aber dann musst du natürlich auch damit rechnen, dass du ja, dass, dass du dein, dein Bild, was du nutzt, auch in zehn anderen Blogs findest. Häufig werden Abo-Modelle zu relativ erschwinglichen Preisen angeboten, die sich bei so einem wöchentlichen Blog durchaus lohnen. Außerdem ist Canva ein Gestaltungstool, was es auch in einer kostenlosen Version gibt, was für AnfängerInnen schon ganz gut geeignet ist und tatsächlich auch für, von vielen Profis genutzt wird. Ich selber nutze ein Abo-Modell für Bilder, weil ich einfach finde, so ein, man kann gerne ein bisschen individuell sein mit seinen Bildern. Und so schlimm ist es tatsächlich nicht. Denn das gehört in so ein Marketingbudget einfach auch mit rein. In professionelles Marketingbudget. Meine Meinung. Aber du kannst eben auch erstmal mit kostenlosen Inhalten anfangen. Wenn du gerade anfängst, fang immer erst mit kostenlos an. Und dann steigerst du dich und professionalisierst dich über die Zeit. Viertens, für Videos kannst du einfach Videos von YouTube oder Vimeo einbetten. So bist du dann auch im Copyright sicher, weil das ja auf YouTube verlinkt dann und das Copyright eben nicht verletzt wird. Oder du kannst selbst kurze Clips mit deinem Smartphone aufnehmen und hochladen. Weiterer Weg ist die Verwendung von GIFs einfach mal googeln, Giphy oder wie sie nicht alle heißen, da kannst du solche GIFs runterladen. Aber da musst du ein bisschen vorsichtig sein, da gibt es so lizenzrechtlich schon mal das ein oder andere Problem. Da solltest du dich vorher schlau machen. Letzter Tipp, setz das Ganze als einen Teil einer größeren Geschichte ein. Die Bilder, Videos oder GIFs, sind nicht die Geschichte. Sie unterstützen die Inhalte und bieten zusätzlichen Mehrwert. Ganz, ganz wichtig. Und möglichst auch nicht zu viele Doppelungen nehmen. Ne? Also, dass sie das unterstützen, aber wenn du sie rausnimmst, würde der Blogartikel, das geschriebene Wort, auch noch für sich stehen. Du musst immer damit rechnen, dass viele Menschen sich das auf dem Smartphone angucken, da die Ladezeiten vielleicht nicht stimmen oder aber eben auch irgendwelche Inhaltsblocker irgendwo drin sind, weil, machen wir uns nichts vor, ihr natürlich nicht oder wir natürlich nicht, auf dem Diensthandy sich das mal angeguckt wird oder auf dem Dienstrechner und da oft mal auch Inhaltsblocker drin sind. Deswegen immer das Ganze als Zusatz nehmen. So, letzter Schritt. Traffic generieren. Nutze Social Media, um auf deinen Blog aufmerksam zu machen. Der letzte Schritt auf dem Weg zum erfolgreichen Blog ist, darauf aufmerksam zu machen. Ja, klar, Google und Co., aber ein bisschen was tun müssen wir auch noch. Selbst wenn du deinen Artikel SEO optimierst, ja, woher soll deine Zielgruppe denn wissen, dass es diesen Artikel gibt. No, so, googeln tun wir ja nur, wenn wir ein Bedürfnis haben. Aber wir würden ja auch gerne mal sagen, so, hey, in your face, ich habe hier den besten Artikel für dich, der dir jetzt weiterhilft. Wenn da aber gerade nicht nachgesucht wird, wird er auch nicht gelesen oder gefunden. Und da kommt Social Media ins Spiel. Das ist nämlich ein richtig guter Weg, Besucherinnen auf deinen Blog einzuladen. Insgesamt ist das Ziel, dieser ganzen Social-Media-Veranstaltung und auch Deines Blogs in Deinen Newsletter reinzuführen. Also der Weg ist von Social Media auf Deine Seite bzw. Deinen Blog und von da in Deinen Newsletter. So werden aus unbekannten, nicht erreichbaren InteressentInnen jederzeit erreichbare potenzielle KundInnen. Eine Strategie habe ich noch. Und zwar, ne, work smart, not hard. Schreib deinen Blogartikel und mach daraus aus diesem Blogartikel sieben Social-Media-Posts, die wiederum auf deinen Blog hinweisen. Da kann man dann alles nochmal zusammenlesen. So hast du mit deinem einen Blogartikel gleichzeitig deine täglichen Posts mit richtig gutem Mehrwert für Social-Media erstellt. Einmal pro Woche, zwei bis drei Stunden Arbeit und dein gesamtes Content-Marketing für die Woche steht. Eine weitere Möglichkeit ist das Teilen anderer Inhalte, um Aufmerksamkeit für deinen Blog zu erregen. Also auf Social Media einen anderen Inhalt teilen und zu sagen, ach so und übrigens zu dem ähnlichen Thema habe ich auch was geschrieben. Das geht natürlich auch. Das heißt... Wenn dir Artikel, Videos oder andere Inhalte, die gut zu deiner Zielgruppe passen, über den Weg laufen, poste die auf Social Media und verlinke auf deinen Blog. So untermauerst du deinen Status als Expertin. Also bitte keine Angst haben im Sinne von, ja, aber dann schicke ich sie ja wieder woanders hin. Nein, du zeigst, du bist in dieser Gruppe unterwegs und die Strahlkraft dieser anderen Themen bzw. diese anderen Artikel, die strahlt auf dich ab. Damit kannst du Schritt für Schritt mehr Aufmerksamkeit für deinen Blog schaffen. Nutze also unbedingt die Social-Media-Kanäle, die für dich und deine Zielgruppe relevant sind, um mehr Traffic auf deine Seite zu ziehen. Ich habe noch einen Tipp. Wähle einen Social-Media-Kanal, auf dem deine Zielgruppe nach deinen Inhalten sucht. Starte mit einem Kanal. Und ignoriere alle anderen. Wenn du ein bis zwei, vielleicht zwei, ne, Social-Media-Kanäle richtig gut bespielst, reicht das völlig aus. Du musst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also, Fazit, Blong ist leichter, als du denkst. Weißt du noch, als du Fahrradfahren gelernt hast? Und wie easy peasy ist das jetzt? Die sieben Schritte, die ich dir erzählt habe? Die kannst du auch nochmal auf meinem Blog nachlesen und die helfen dir dabei, deine Blogartikel erfolgreich zu schreiben, dich, deine Marke und dein Business bekannter zu machen und damit auf lange Sicht natürlich mehr Umsatz zu erzielen. Bitte nicht vergessen, deswegen machen wir diese Veranstaltung. Blog zahlt sich dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes über die Zeit aus. Und jetzt... Wahrscheinlich weiß es schon. Leg los. Wissen ist nur der Trostpreis. Tun ist der Jackpot. Das war's von mir für heute. Das war der erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und es war mir ein Fest, dass du mir zugehört hast. Ich habe diese Woche noch mal eine Zwischenfolge für euch. Ihr werdet es ja schon gemerkt haben, es treibt mich gerade sehr um ähm, mit KI-Schreiben, ChatGPT und wie sie nicht alle heißen. Und da wird es im Laufe dieser Woche eine Zwischenfolge geben. Ich habe dazu nämlich einen Blogartikel geschrieben und ich habe überlegt, wie passt denn das jetzt in meine Strategie? Denn ich wollte ja so eine Strategie aufbauen, wie ich Online-Content-Marketing machen kann. Und das wollte ich für euch sozusagen jetzt in einzelnen Schritten in Podcasts und im Blogartikel packen. Da ist dieses KI-Thema so ein bisschen ein Bruch. Und deswegen wird es diese Woche noch eine Sonderfolge zum Thema Schreiben mit KI geben, beziehungsweise nicht Schreiben mit KI, sondern was macht KI mit dem Schreiben und wo geht da die Reise hin? Finde ich nämlich nicht ganz unwichtig, sich damit zu befassen. So, ihr Lieben, that's it für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Bleibt mir gewogen. Ich freue mich, wenn wir uns zur Sonderfolge hören und zum Interview mit der Caroline nächste Woche. Tschüss, bis zum nächsten Mal.